0: l'economia prima di tutto a cura di Roberto Pippan la generazione più specializzata più formata che non riesce a lavorare e quando lavora è sempre a progetto è sempre a scadenza 7,50-800 euro al
1: mese si lavora 8-9 mesi l'anno quando va bene non continuativi
0: biologi, naturalisti, ingegneri, chimici, da almeno 34 anni se non 40, dopo 8-12 anni di lavoro precario, veniamo ancora considerati giovani in formazione.
2: Offrono stagio non retribuiti, l'ultimo era 150 euro lordi al mese, io non ci pago neanche l'abbonamento del treno. Disoccupazione giovanile oltre il 40%, quella nazionale al 12,2%, più di 3 milioni di italiani sono senza lavoro, centinaia di migliaia di giovani, un'occupazione non la cerca più li, non la cercano più, li chiamano disoccupati strutturali, non studiano e non lavorano, hanno tra i 15 e i 24 anni e sono già scoraggiati. Li abbiamo sentiti nella copertina di Francesca Librandi. Buongiorno da Vittorio Cota. Nella giornata decisiva per la sopravvivenza del governo Letta, l'Istat ci ricorda i dati sono provvisori ma danno un quadro preciso che il lavoro che non c'è è la prima vera emergenza nazionale mentre l'Europa e i mercati hanno gli occhi puntati sull'Italia e si moltiplicano gli appelli e gli allarmi, Holly Rehn, il commissario di Bruxelles di affari economici ammonisce Roma, c'è molto in gioco per tutta l'Unione, Gurria il numero uno dell'Ox, ribadisce l'instabilità non aiuta il difficile recupero del paese, Squinzi presidente di Confindustria attacca l'inconcludenza della politica rischia di gelare la ripresa, l'instabilità ci costa un punto di pil Rete e Imprese Italia lancia un appello dalle pagine dei quotidiani ne parleremo tra poco con il nostro ospite sono le 7.43 e diamo il buongiorno al professor Tito Boeri che insegna economia all'università Bocconi di Milano professore buongiorno buongiorno i dati istat dimostrano che il mercato del lavoro resta in grande affanno la riduzione del cuneo fiscale può essere una delle misure efficaci per arginare la perdita dei posti di lavoro o lei ne suggerirebbe altre?
3: Sicuramente la riduzione del cuneo fiscale è un intervento importante, però deve essere una riduzione significativa, non come quelle varate dal governo Prodi che sono state praticamente non percepite dalle aziende e dagli stessi lavoratori, qui ci vorrebbe una riduzione eh, di quasi 10 punti del cuneo fiscale per avere degli effetti significativi sull'occupazione però bisogna per far questo concentrare tutte le risorse su questo intervento. Poi ci sono altre cose che andrebbero fatte per ridurre il dualismo del nostro mercato del lavoro, per facilitare l'ingresso dei giovani, perché la cosa davvero eh, che colpisce dell'Italia non è soltanto il livello della disoccupazione giovanile, il 40% che comunque è comunque per esempio inferiore a quella di Spagna, ma è il fatto che è quattro volte la disoccupazione per gli altri gruppi di età.
2: Tra le misure messe in campo dal governo c'è il bonus delle assunzioni under 30 che è partito ieri ed è stato definito il click day perché ci si accede solo via internet. E lo ricordiamo l'agevolazione introdotta con il decreto lavoro di giugno che consente di usufruire per 18 mesi di uno sgravio contributivo pari ad un terzo dello stipendio lordo con un tetto massimo di 650 euro. Per quest'anno eh, a disposizione ci sono 148 milioni, ma sinora l'accoglienza degli imprenditori è stata tiepida, è stato infatti prenotato soltanto un quarto delle assunzioni possibili. Professor Boeri, la misura non attrae troppo, come mai? È insufficiente? Come la valuta?
3: Beh, se in un giorno un quarto delle assun- delle, dei posti disponibili è già stato esaurito, a mio significa che Molto probabilmente quello che avverrà è che questa misura non creerà delle assunzioni aggiuntive, mi spiego meglio, ogni mese in Italia ci sono circa 120.000 mila assunzioni di persone, e questo anche nei momenti di crisi, le imprese continuano ad assumere per sostituire dei lavoratori, il problema è che questa misura quindi... Molto probabilmente, siccome è una misura di cui non si sa quanto poi si potrà contare, quanto durerà e a quanti verrà concessa, non spingerà degli imprenditori a creare nuovi posti di lavoro, ma semplicemente chi avrebbe assunto assumerà con questi sgravi, quindi si farà un regalo a chi avrebbe comunque assunto dei giovani. Quindi temo che non avrà alcun effetto benefico sulla riduzione della disoccupazione
2: giovanile. Il ringrazio il professor Tito Boeri e saluto Ivan Malavasi, presidente di Reta Impresa Italia che, lo ricordo, unisce Confcommercio con ConfArt- con Fesercenti, CNA e Casartigiani. Artigiani. lavati un buongiorno. In un, buongiorno de- in un giorno decisivo, l'abbiamo sentito l'abbiamo, per le sorti del governo, voi date voce alla preoccupazione delle centinaia di migliaia di piccole e medie imprese, lo ricordiamo, nate senza sussidi, senza mercati protetti, abituate a lottare sui mercati internazionali. Sono la vera spina dorsale dell'economia del paese. Di fronte alla crisi dell'esecutivo, uscite con una intera pagina sui quotidiani per comunicare cosa?
4: Insomma, che davvero quello che diceva lei, siamo come dire, le imprese non assistite, siamo il mercato vero e qualche speranza si cominciava a intravedere. Siamo preoccupatissimi che questa crisi di governo possa spegnere la luce ad un paese che ormai è stato per cinque anni dentro il buio. Quindi, la, il nostro è un grido d'allarme, di un richiamo alla responsabilità, no alla crisi di governo, diciamo non fate male il paese, bisogna in tutti i modi che l'Italia si ponga il problema di riagganciare quel po' di ripresa che in Europa c'è, ormai c'è per certa, se perdiamo questo treno si dice, io dovrei dire, forse perdiamo l'ultimo vagone disponibile, quindi è un appello accorato, alla responsabilità che la politica anteponga gli interessi dei cittadini, del paese, delle imprese, dei giovani, sentivo prima il dramma dell'occupazione, insomma la nostra è davvero una grande evoluzione, è un sostegno a chi vorrà, oggi assume la responsabilità di dare un governo a questo paese senza interruzione
2: grazie alla Presidente Malavasi e se in Italia la ripresa ancora purtroppo non arriva, le nostre aziende da sempre vocate all'esportazione non solo di beni e servizi vanno all'estero e fuori dai confini nazionali dimostrano le nostre capacità buongiorno al Presidente dei Costruttori Italiani Paolo Buzzetti buongiorno a lei, buongiorno a tutti ieri avete presentato l'ultimo rapporto sui risultati dei lavori all'estero delle imprese di costruzione, i dati sono positivi ce li può raccontare?
1: Certamente, abbiamo anche per quest'anno e sono positivi, contrariamente a quelli italiani le imprese nostre vanno a cercare lavoro all'estero per sopravvivere pensi che negli ultimi otto eh, anni è cresciuto il fatturato fatto all'estero oltre il 200%, siamo arrivati a 8 miliardi e mezzo annui ci sono contratti in generale per 63 miliardi e... Pensi che le grandi imprese, le più grandi nostre, hanno il 50%, il 50% del loro lavoro, del loro fatturato all'estero. Eh, abbiamo 88 paesi nei quali siamo e stiamo continuando a crescere. Eh, sono per esempio quest'anno eh, ci sono nostre presenze a Cipro, Irlanda, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Malawi, Canada, Thailandia e Zambia che non c'erano ancora. Voglio dire ancora che ci sono mercati anche avanzati come l'Australia e gli Stati Uniti a dimostrazione che siamo tecnologicamente competitivi quando andiamo all'estero e quindi lo saremmo, l'industria italiana lo sarebbe anche a casa se potessimo lavorare, ci sarebbe anche efficienza e organizzazione e l'altro dato è che vanno anche le piccole e medie imprese, quello che eh, diciamo si, si mettono insieme vanno all'estero, noi eh, stiamo facendo un grande sforzo come associazione di accompagnamento e di aiuto, devo dire anche una delle cose che funzionano diciamo pure perché giustamente vediamo i tanti difetti con la Farnesina eh, in questi ultimi anni la collaborazione è aumentata moltissimo eh, svolgiamo un importantissimo quindi eh, supporto eh, che Per la verità funziona anche con il sistema complessivo del paese che sta migliorando moltissimo, non siamo ancora a livello degli altri paesi industrializzati come accompagnamento delle nostre imprese, eh, però sta, sta crescendo molto e infine siamo molto anche desiderati come piccole e medie imprese perché creiamo... Creiamo diciamo e creiamo imprese, per esempio, nei paesi di sviluppo e ci chiedono molto anche di essere presenti quindi sull'edilizia non solo, non solo sulle grandi infrastrutture. Io
2: ringrazio il presidente dei costruttori italiani Paolo Buzzetti e la via della crescita all'estero l'ha imboccata anche un'altra delle nostre eccellenze tecnologiche e operative, Lena Valente di Assistenza al Volo. E con noi il direttore generale Massimo Bellizzi, buongiorno.
5: Buongiorno a lei.
2: Bellizzi, anche voi andate all'estero per trovare utili e far conoscere il made, un Made in Italy molto particolare, molto tecnologico. Ci racconta un pochino ecco, dove vi siete, dove siete cresciuti?
5: Ah, quello che lei afferma è assolutamente corretto. In un momento dove si vendono importanti asset nazionali, ENAV eh, continua la propria espansione verso l'estero passando per eh, importanti commesse con Libia, Malesia, Kenya, eh, Romania ed altri paesi dove siamo stati chiamati a fornire i nostri prodotti e servizi. E proprio di questi giorni, la giudica in un'altra gara internazionale, attraverso cui il Dipartimento dell'Aviazione Civile della Libia ha affidato ad Enav e alla controllata Tecnosky due importanti contratti che prevedono la fornitura di servizi di consulenza, di consulenza tecnica e di formazione per guidare proprio la modernizzazione dei servizi di navigazione aerea libica. Al momento siamo, siamo presenti su 16, eh, su 16 paesi nel mondo. In Malesia addirittura abbiamo aperto una società totalmente controllata da noi, la Enab Asia Pacific, per gestire un grande progetto in Malesia, ma soprattutto per guardare allo sviluppo che i paesi del sud-est asiatico in questo momento eh, stanno dando alle prospettive che noi vediamo di crescita in questi, in questi paesi.
2: Per quanto riguarda la Libia il discorso era più importante perché la Libia confina praticamente con il nostro spazio aereo per cui eh, dopo la rivoluzione c'era una situazione particolarmente eh, disperata sotto il profilo de, delle rotte. Voi è... siete dovuti intervenire è... su questo anche?
5: Certo, certo, infatti eh, la, situazione, la situazione libica del Nord Africa aveva prodotto eh, un, un grande, una grande riduzione dei movimenti di traffico e dei sorvoli sul nostro spazio. Noi, la Libia si era poi già rivolta a noi per eh, riqualificare tutti i controllori, e quindi abbiamo avuto 140 controllori libici che hanno seguito di for- eh, corsi di formazione presso la nostra Academy di Forlì, dove peraltro sono stati formati anche altri controllori ucraini, polacchi e cinesi. Ecco, l'intervento che noi abbiamo fatto sulla Libia ha fatto sì che il- i sorvoli da sud a nord e viceversa, riprendessero e quindi ricominciassero a dare un pochino di ossigeno alla, a, alla nostra attività.
2: Grazie a Massimo Bellizzi dell'ENAV, lo ricordo il direttore generale, e continuano invece a non andare bene le cose per il mondo dell'auto. La caduta delle vendite non si attenua come ci conferma Gianprimo Quagliano, il direttore del centro studi promotor. Buongiorno Quagliano. Buongiorno. dall'auto non, eh, sono ormai parecchi anni che non arrivano buone notizie, giusto?
5: Sì, è dall'aprile del
6: 2010 quando finirono gli ultimi incentivi alla rottamazione, abbiamo avuto una serie ininterrotta di cali ci si attendeva che eh, la sorpresa positiva arrivasse in settembre invece non è stato così c'è un ulteriore calo del 2,5% che non è molto rilevante ma comunque non è il segnale positivo che ci si attendeva Ci sono però alcuni fermenti positivi nel quadro economico, ma anche nella situazione del mercato automobilistico, fra l'altro aumenta secondo l'Istat e secondo l'osservatorio Fin Domestic la propensione agli acquisti e quindi il segnale positivo potrebbe arrivare in ottobre o novembre, comunque entro la fine dell'anno.
2: Ancora rottamazioni potrebbe essere un'idea per rilanciare questo mercato, tenuto conto anche della presenza della Fiat, insomma la nostra principale azienda del non settore. Non penso
6: che questa sia la strada, la strada giusta dovrebbe essere un forte eh, intervento sulla tassazione sull'automobile che è veramente eccessiva e non trova confronti in nessun paese europeo, sia sul peso d'acquisto dell'automobile ma anche e soprattutto sui costi di esercizio e poi ci dovrebbe essere un atteggiamento meno punitivo nei confronti degli automobilisti e delle automobili con eh, interventi che liberalizzino un pochino. Anche la possibilità di utilizzare questo, questo, questo fondamentale mezzo di comunicazione.
2: Io ringrazio Gianprimo Quagliano, direttore, lo ricordo, del Centro Studi Promotoro ed è il momento dei mercati, mercati che ci stanno osservando. Eh, ci colleghiamo con Marzio Quaglino dalla Redazione Economica di Milano. Buongiorno Marzio, qual è l'andamento delle piazze fiatiche questa mattina?
0: Buongiorno, diciamo che nel complesso le piazze asiatiche sono positive, con un'eccezione Tokyo che si vede la chiusura in pesante ribasso meno 2,33%, ma in questo caso è legato all'annuncio di un aumento della tassa sui consumi che è stato annunciato dal governo.
2: Quanto riguarda invece le previsioni per le aperture dei mercati europei?
0: E, eh, ricordiamo che ieri i mercati europei hanno guadagnato un punto percentuale per quello che riguarda Parigi e Francoforte, praticamente invariata Londra. Milano invece è cresciuta del 3%, 3,11% sulle prospettive della fiducia al governo Lette. Bene, sulla base di questi rialzi oggi le prospettive sul, sulla base degli indici sono di una partenza all'insegna della stabilità, forse con un'apertura a leggero ribasso.
2: Ricordiamo l'andamento dello spread.
0: E anche lo spread, naturalmente ieri pomeriggio, quando sono arrivate da Roma voci sulla maggiori possibilità di letta di ottenere la fiducia, lo spread ne è sceso con un differenziale nei confronti dei Bund tedeschi che dopo una fiammata in mattinata a 280 punti base è poi chiuso a, 200, a quota 260. Euro e petrolio. Il petrolio continua la discesa, un po' sulle difficoltà di trovare un'intesa tra il Presidente Obama e i repubblicani sul budget degli Stati Uniti e quindi scende a 101 dollari. Per quello che riguarda invece l'euro si mantiene stabile sul dollaro, su valori molto alti, attorno a quota in questo momento 1,3522.
2: Grazie a Marzio Quaglino dalla redazione di Milano. Per oggi abbiamo finito. Da Vittorio Quota grazie per l'ascolto e la linea torna a Marco Sabene.